0: 한주동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 이카호중앙교회 홈페이지는 요 www.ikaho.co, www.ikaho.co입니다. 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 다음으로 저는 현재 그리스도 사랑 이웃 사랑 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린 선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린 선교회 홈페이지는요 www.숫자 3927.kr www.3927.kr입니다. 그리고 기린 선교회 메일 주소도 알려드리겠습니다. 메일 주소는요 기린미션 골뱅이 gmail.com 기린미션 골뱅이 gmail.com입니다. 이곳으로 오픈해 주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 성교 후원으로 섬겨주신 분들이 계십니다. 송현수님, 이승현 신병권, 현욱, 현수님 그리고 남지현님께서 귀하게 선교 성교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 이렇게 매주 기도와 그리고 물질로 이렇게 섬겨주시는 모든 분들 위해 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음은 선교 후원으로 참교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다 먼저 한국에 있는 은행이지요 KB국민은행입니다 계좌번호는 요 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251 홍성필입니다 다음은 일본에 있는 은행으로 직접 참고 주실 분들 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀 드립니다 먼저 군마 은행입니다 저희 교회가 있는 지역은행이에요 군마 은행 지점번호는 190 계좌번호는 1992256 군마 은행 지점번호는 190 계좌번호는 1992256혼손피룩입니다 다음은 일본에 있는 우체국은행입니다. 유초은행 알려드리겠습니다. 기호는 요10450 번호는 35644801 지점번호는 048입니다. 유초은행 기호는 10450 번호는 35644801 그리고 지점번호는 048 역시 혼손루입니다 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 다음은 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 16장 1 0 9절에서 20절까지의 말씀입니다 로마서 16장 19절에서 20절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다 너희의 순종함이 모든 사람에게 들리는지라 그러므로 내가 너희로 말미암아 기뻐하노니 너희가 선한데 지혜롭고 악한데 미련하기를 원하노라 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라 우리 주 예수의 은혜가 너희에게 있을지어다. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강해 161번째 시간으로서 지혜로운 삶이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문 내용은요 두 구절로 나누어 되어 있습니다만 사실 이는 별개가 아니라 연결된 하나의 내용으로 이해를 해야 되겠습니다. 그러니까 19절 너희의 순종함이 모든 사람에게 들리는지라 그러므로 내가 너희로 말미암아 기뻐하노니 너희가 선한데 지혜롭고 악한데 미련하기를 원하노라. 라고 되어 있고, 그럼, 이렇게 하면 어떻게 되냐 하면요, 은 20절이지요. 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라, 우리 주 예수의 은혜가 너희에게 있을지어다. 이제 이와, 이와 같은 식으로 이제 이어지는 것입니다. 솔직히요, 어, 사탄은 우리 힘으로 물리칠 수가 없습니다. 그렇기 때문에 이 마귀 사탄을 물리치기 위해서는 하나님을 의지하고 주님을 의지할 수밖에 없는 것인데 그럼 이를 위해서는 어떻게 해야 하느냐 아, 라고 하면 바로 19절에 있는 말씀과 같이 선한데 지혜롭고 악한데 밀어내야 한다라고 하는 조건이 붙는다는 것입니다. 여기서 그 미련하다라고 하는 단어에 대해서 잠시 부연 설명을 드리자면요. 우선 마태복음을 잠시 보실까요? 마태복음 10장 16절 보라 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라 라고 말씀을 하시지요. 오늘 그 19절에 나오는 미련하다 라고 하는 뜻은 이 9절에 나오는 이 순결하다 라고 하는 단어와 같은 말이 사용되었습니다. 그러니까 오늘 본문에서 사용된 미련하다 라고 하는 말은 단순히 무슨 무식하다거나 어리석다 라고 하는 부정적인 뜻이라기보다는 순결하다 순진하다 때묻지 않았다라고 하는 뜻과 같다고 할수 있겠습니다. 아 글쎄요, 뭐 예를 들어서 무슨 무슨 뭐 불법 마약을 사는 방법이라고 하나 아니면은 뭐 불법 도박을 하는 장소 같은 것을 모른다고 해서 무식한 것은 아니잖아요. 오히려 그런 것에 대해서 잘 아는 편이 좀 이상한 것이지. 그런 것과 관련이 없는 대부분의 사람들은 어쩌면 모르는 것이 나쁘다 라기보다는 좋은 것이라고 할수 있겠지요 이와 비슷한 성경구절은요 고린도전서에서도 찾아볼 수가 있습니다 고린도전서 14장 20절 형제들아 지혜는 아이가 되지 말고 악에는 어린아이가 되라 지혜는 장성한 사람이 되라 라고 되어 있지요 이 말씀과 오늘 본문 중 19절 말씀을 같이 보면 어떻게 되겠습니까? 선한 데에 있어서는 장성한 어른처럼 지혜롭고 그리고 악한 데에는 어린아이처럼 순수하라, 순진하라, 때묻지 말아라 라고 하는 뜻이라고 할수 있는 것입니다 그런데요 사실 우리는 어떻습니까? 많은 사람들이 반대 아니겠습니까? 선한 데는 오히려 미련하고 오히려 악한 데에 지혜롭습니다 창세기 8장 21절에 보시면 하나님께서는 다음과 같이 말씀하시죠 창세기 8장 21절 중반부 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 요즘 신문이나 뉴스를 보시면 어떻습니까? 저는 그렇게 나쁜 일을 저지르는 데에는 아주 교묘한지 몰라요. 사기를 치는 사람들을 보세요. 얼마나 기가 막힌 방법으로 사기를 칩니까? 하지만 그렇다고 그 사람들이 무슨 대학이나 대학원에서 사기치는 방법을 배웠어요? 아니에요. 그런 사람들은 없습니다. 그런데도 불구하고 그렇게 상상을 초월하는 방법으로 사기를 쳐서 많은 사람들로부터 돈을 빼앗습니다. 정말 악한 데는 요 얼마나 지혜로운지 몰라요. 저는 오늘 이 본문 말씀을 읽고 그런 생각을 해보았습니다. 성경은 선한 데에 지혜롭고 악한 데에는 좀미어나라 순진하라 라고 말씀하고 계신데 왜 사람들은 반대로 그렇게도 나쁜 데에는 지혜롭고 선한 데에는 미련는 것일까라고 하는 생각을 해보았습니다. 그런데 문득 그런 말씀이 떠올랐어요. 우리 성경에 있는 마지막 날에 대해서 한번 생각해 보실까요? 성경은 마지막 날에 대해서 뭐라고 말씀하셨습니까? 마지막 날은 언제라고 성경에는 적혀있습니까? 아, 일본에 어디에 보니까는요, 중요한 것은 다섯 번 말한다, 라고 하는 말이 있더라고요. 그래서 저도 다섯 구절만 인용해 보도록 하겠습니다. 마태복음 25장 13절, 그런 즉 깨어 있으라, 너희는 그 날과 그 때를 알지 못하느니라. 마태복음 24장 36절 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라 사도행전 1장 7절 이루시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니오 베드로우서 3장 10절 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그 날에는 하늘의 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나로다. 리 요한계시록 16장 15절. 보라 내가 도둑같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 복이 있도다. 어느정도 연배가 있으신 분들께서는 1992년에 한국에서 일어난 이른바 시한부 종말론 사건을 기억하시는 분들도 많으실 것입니다. 1992년 10월 28일날 휴거가 일어난다 라고 해서 그 말에 많은 사람들이 재산을 바치고 뭐 인생을 바치고 뭐 난리가 나지 않았습니까? 아니 성경에는 뭐라고 되어 있어요 그날과 그때는 아무도 모른다고 주님은 말씀하셨잖아요 그런데도 불구하고 자기들은 안다라고 하니 이게 무엇입니까 그건 성경이 틀렸다고 하는 것이나 마찬가지 아니겠습니까 성경에 보면 은 하늘의 천사들도 그리고 아들도 모른다고 하셨는데 자기들은 안다라고 하니 이처럼 알기 쉬운 이단들이 어디 있냐는 것이지요 하지만 이런 사기에 많은 사람들이 속아 넘어갔습니다. 그래서 정신적인 피해, 재산적인 피해가 뭐 이루 말할 수 없었지요. 그러나 또 조만간 이 시한부 종말론 반드시 어딘가에서 다시 고개를 들 것입니다. 왜냐하면 요 여기에는 사람들에게 빨아들이는 이 흡입력, 이 매력이 있거든요. 언제인지 모른다, 라고 하면요. 그저 막연한데, 정확히 몇 년, 몇 월, 며칠이다, 며칠이다, 라고 하면요. 정말 믿기 쉬워질 것 같잖아요. 그래서 한국만이 아니라 세계적으로 본다면요. 이 주기적으로 이 시한부 종말론이 등장하는 그와 같은 경향이 있습니다. 아무리 많이 배우고 말을 잘하고 그리고 외모가 뛰어난 사람이 하는 말이라고 하더라도 성경과 다르면은 그거는 99%도 아닙니다. 100% 이단입니다. 이는 멸망으로 가는 길입니다. 절대로 믿으면 안 되는 것이요. 만약 이를 따르게 된다면은 그야말로 돌이킬 수 없는 피해를 입게 되고 만다라고 하는 사실을 우리는 분명히 기억해야 하겠습니다. 자 그렇다고 한다면 주님께서는 왜 마지막 날에 대해서 구체적으로 말씀하지 않으셨을까 하는 점입니다. 그런데 요 성경은 주님이 언제 오신다라고 하는 말씀을 분명히 그리고 반복해서 말씀하고 계십니다. 히브리서 10장 37절 잠시 잠깐 후면 오실리가 오시리니 지체하지 아니하시리라 언제 오신다고요? 예, 잠시 잠깐 후면 오신다고 하십니다 그런데 이와 같은 말씀 성경 후반부에 가면 갈수록 더욱 절박하게 등장합니다 요한계시록 1장 1절 예수 그리스도의 계시라인은 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라 이 세상의 마지막 날에 대한 기록이라고 알려져 있는 이 요한계시록은 벌써 1장 1절부터 속히 일어난다라고 하는 말씀으로 시작합니다. 어디 그뿐인가요? 요한계시록 3장 11절 내가 속히 오리니 네가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 네면류관을 빼앗지 못하게 하라. 1장에 이어 3장에 또다시 주님께서 속히 오신다라고 하는 말씀을 하셨는데, 마지막 부분에 가면은 갈수록 이 긴박함은 더해갑니다. 요한계시록이 몇 장까지 있는 혹시 기억하십니까? 예, 22장까지 있습니다. 그런데 이 22장에 보시면은 마지막 날이 언제 이말일지에 대해서 다음과 같이 기록합니다. 요한계시록 22장 6절. 또 그가 내게 말하기를, 이 말은 신실하고 참된지라 주곧 선지자들의 영의 하나님이 그의 종들에게 반드시 속히 되어질 일을 보이시려고 그의 천사를 보내셨더다. 요한계시록 22장 7절 보라 내가 속히 오리니이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 하더라. 요한계시록 22장 12절 보라 내가 속히 오리니 내가 줄상인 내게 있어. 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라. 요한계시록 22장 20절 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서. 어떻습니까? 주님께서 말씀하시는 이 간절한 마음을 이해하실 수 있겠습니까? 창세기에 보시면 요 처음으로 애굽왕 바로 앞에 선 요셉의 장면을 기억하실 것입니다. 바로 왕의 꿈에 대한 해설을 이 요셉이 하게 되는데, 그는 이제부터 7년 동안 풍년이 있고, 그, 그 다음에는 7년 동안 아주 혹독한 흉년이 있을 것이다. 이렇게 이제 예언을 하게 되지요. 이 상황에서 요셉은 흥미로운 말을 합니다. 창세기 41장 32절. 바로께서 꿈을 두번 겹쳐 꾸신 것은 하나님이 이 일을 정하셨습니다. 하나님이 속히 행하시리니 라고 되어 있죠. 사실 바로는 같은 날 밤에 꿈을 두번 꾸었습니다. 두 가지의 꿈을 꾸었는데 그러나 요셉이 말하기를 그두 가지의 꿈은 꿈이 가는 의미는 하나다라고 하면서 하나님께서 두 번이나 보여주셨다라고 하는 것은 이는 하나님께서 반드시 행하실 것이다 라고 하는 사실을 말해주고 있다 이렇게 설명을 하고 있지요. 그렇다면은요. 마지막 날에 대해서는 어떻습니까? 두 번이요? 아, 아니에요. 주님이 속히 오신다라고 하는 말씀은 요한계시록만 보더라도 여섯 번 그리고 요한계시록 마지막 장인 22장에만 보더라도 네 번이나 등장합니다. 아니 두번 말씀하신 것만으로도 이미 하나님께서 일을 정하셨다고 성경에 나와 있는데 이처럼 반복해서 말씀하셨다라고 하는 것은 무엇입니까? 그렇죠 이런 더 이상 의심의 여지가 없이 반드시 이루어진다라고 하는 하나님의 말씀이신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막 날에 대해서 우리는 알지 못합니다 그러나 우리가 아는 것이 있어요 그것은 뭐냐 바로 그 일이 속히 이루어진다라고 하는 사실입니다 그렇다면 이 중요한 사실, 주님께서는 이제 속히 오실 것이다 라고 하는 사실을 우리가 제대로 알게 되면 우리는 무엇을 할수 있을까요? 그것은 바로 이 성경 말씀을 완전하게 지킬 수 있게 된다 라고 하는 사실입니다 이 땅에 많은 사람들이 무엇을 위해서 살고 있을까요? 그것은 세상 사람들이 소중하게 생각하고 있는 것은 무엇인가라고 하는 것을 알아보면 되겠지요 뭐 그중에는 여럿이 있겠습니다만 대표적인 것은 뭐냐 돈과 명예와 권력이라고 할수 있지 않을까 합니다 많은 사람들은 이 돈과 명예와 권력을 얻기 위해서 살아갑니다 이 세상에는 요 많은 종류의 삶이 있는 것 같이 보이지만 사실 따지고 보면 은요 재산을 얻기를 원하고 사람들로부터 인정받기를 원하고 그리고 많은 사람들 위해 군림하기를 원하면서 이를 성취하기 위해 살아가고 있다고 할수 있지 않을까 합니다 하지만 이렇게 되면 요 문제가 생깁니다 예를 들어서 우리가 이 성경 말씀을 완전하게 지키지 못하는 이유가 무엇입니까? 마태복음 22장 37절에서 40절 예수께서 이르실때내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신까지 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라 주님께서는 하나님을 사랑하라 그리고 이웃을 사랑하라 라고 말씀을 하세요 그러나 많은 사람들이 이를 알면서도 잘 지킬 수 없는 이유가 무엇입니까? 더 구체적으로 말씀드리자면요 하나님을 사랑하기보다 나를 사랑하고 그리고 이웃을 사랑하기보다 나를 사랑하는 이유, 그 이유가 무엇이에요? 그것은 다름 아닌 바로 내 욕심 때문 아니겠습니까? 일단 내 배가 부른 다음에 하나님을 섬기든 이웃을 섬기든 할것 아니야? 라고 하면서 어떻게 해요? 예, 아무리 시간이 지나도 하나님을 섬기지도 않고 이웃을 섬기지도 않은 채 그저 내 욕심을 채우기 위해 돈과 명예와 권력을 얻기 위해서만 살아간다라고 한다는 것이지요 그러나 알고 보면 은요 남은 시간이 없어요 주님께서는 속히 오실 것이다 라고 하는 사실을 알게 된다면 우리가 어떻게 되겠습니까 우리가 열심히 일을 하면은 돈을 받아요. 그런데 이 돈의 화폐 가치가 얼마 지나지 않아 휴지 조각이 되어버리고 말게 된다라고 한다는 사실을 알게 되면은 그 돈에 대해서 욕심을 갖겠습니까? 이 세상이 얼마 지나지 않아 사라진다고 한다면 이 세상에서 얻은 명예에 대한 욕심을 갖겠습니까? 다니엘서에 보시면 은요 하나님께서는 느부갓네살 왕의 꿈에서 이 세상 마지막 장면을 보여주고 계십니다. 다니엘 2장 34절에서 35절 또왕이 보신 즉 손대지 아니한 돌이 나와서 신상의 쇠와 진흙에 발을 쳐서 부서뜨리며 그때 쇠와 진흙과 놋과 은과 금이 다 부서져 여름 타작마당에 겨같이 되어 바람에 불려 간 곳이 없었고 우상을 친 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득하였나이다. 이 세상이 얼마 지나지 않아 흔적조차 남지않게 된다는 사실을 알게 된다면 그 세상을 다스리고 싶은 권력에 대한 욕심을 갖겠습니까? 아니요, 그렇지는 않겠지요. 오히려 그와 같은 것들은 모두 하찮은 것으로 여기고 오로지 영원한 주님의 나라의 소망을 가지고 주님의 말씀에 순종하게 되지 않겠습니까? 시편 43편 5절 내 여구나 네가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해 하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도울 수므로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다 이 세상의 마지막 날이 언제인지를 떠나 우리에게 허락된 날이 언제까지인지를 먼저 생각해야 하지 않겠습니까? 우리의 수명이 아무리 오래 남아있다 하더라도 지금부터 100년 뒤까지 이 자리에 남아있을 사람은 한 사람도 없지 않겠습니까? 우리에게 허락된 날이 어쩌면 수십 년일 수도 있겠습니다만 또 어쩌면 의외로 얼마 안 남아있을지도 모릅니다. 주님께서 마지막 날에 대해서 가르셨을 뿐만 아니라 그 마지막 날이 속히 온다라고 하는 말씀을 우리에게 그것도 반복적으로 하신 이유는 우리가 불안에 떨면서 살기를 바라셨기 때문이 아니라 바로 세상적인 욕심을 버리고 하나님 말씀에 순종하게 하시고 그리고 하나님께 소망을 두게 하기 위해서다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그것이 어떤 삶입니까? 그렇습니다. 그와 같은 삶이야말로 선한 데 지혜롭게 살아가는 삶이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 주님께서 부르시는 그날까지 이 땅에서 남아있는 시간 동안 선한 데 지혜롭고 악한 데 미련한 삶을 살아감으로 말미암아 마침내 주님께서 부르시는 그날 크나큰 기쁨으로 주님 앞에 서게 되는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다